0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Ha arrancado la era Jimmy Lozano. Primer entrenamiento de Jimmy Lozano como entrenador de la Selección Nacional de México que el próximo domingo estará debutando en Copa Oro contra Honduras en Houston. Jimmy Lozano, el primer acercamiento con los futbolistas, primeras indicaciones. Jimmy Lozano tiene un gran desafío, pero al mismo tiempo tiene una gran oportunidad porque a pesar de este proceso convulsionado, México sigue siendo uno de los dos claros favoritos para ganar la Copa Oro. Guillermo Ochoa, el gran capitán, que ayer también dio un pequeño discurso. Claramente hay una nueva estrategia, que la selección esté más cerca de la afición. Cuando Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció el cese de coca y la llegada de Jimmy Lozano, le habló directamente al aficionado. Anoche, en esa presentación de Jimmy Lozano, también fue directamente al público. Línea de tres, vamos a ver si en un ratito podemos cambiar de estrategia. Me cuentan que la producción está trabajando en traernos a un refuerzo de lujo, pero arranco saludando a mis compañeros, ahí los ven, Elizabeth Patiño, Mauricio Pedrosa. Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto saludarla.
1: ¿Cómo estás, José? Contenta igualmente para Mauricio. Eh, una línea de test no es mala pero creo que podemos adaptarnos también a la línea de cuatro un poco más adelante, hay mucho tema que platicar, y me da un poco de tranquilidad, y también me despeja el que va a haber parte de selección, pero también ya fútbol mexicano, América, Chivas, Barcelona, Real Madrid, por aquí pues se vienen semanas de hablar de mucha selección ya en la Copa Oro, por supuesto por ESPN, pero ahorita me gusta lo que tenemos hoy, José.
0: Claro que sí, Eli, más adelante nos va a acompañar Jesús Bernal, para hablar de Chivas, para contarnos cómo se prepara el rebaño sagrado para un nuevo torneo. Eli mencionó la Liga de España, ya tenemos fechas para el Clásico, lo vamos a abordar más adelante y ayer Mauricio Pedrosa se quedó con ganas de hablar del fichaje de Gundogan con el Barcelona, hoy sí va a tener tiempo para hacerlo. Mauricio, qué placer, ¿cómo sí. le va? Bienvenido.
2: No, la verdad no me quedé con muchas ganas, este, al revés, ¿No? al revés, quiero evitar, quiero evitar el tema a Triste. toda costa es una decepción. No, no es una decepción. Me da, me da gusto por él y por su familia. Porque la gran diferencia fue que el, el City le ofrecía uno más uno, el Barcelona le ha ofrecido dos más uno. Y ese año extra de garantía pues, tiene mucho sentido tomarlo. Así es que eh, Gundo gone, ¿no? Gundo gone a partir de ahora y será jugador del Barcelona. Quería comunicárselo primero a Pep Guardiola y a la institución. Por eso no es oficial todavía pero es algo que se había manejado ya desde, desde marzo, abril, aproximadamente. Lo que sí es que Ilkay Gundogan, y para que lo, lo aprendan a pronunciar bien, me imagino que a eso se refería la producción. Lo que sí es que con eso se conforma, se conforma el mejor mediocampo de España. ¿eh? El mejor mediocampo de España lo tiene el Fútbol Club Barcelona, con la inclusión de Ilkay Gundogan en el equipo titular. Pedri de Jong, Gundogan, mejor mediocampo de la Liga Española.
0: Eh, bueno, eh, lo podemos debatir más adelante, lo que sí está claro que Gundogan, espero haberlo pronunciado de manera correcta, Mauricio, dejó sí, sí, a sí, un sí, equipo muy bien, muy histórico, bien. a un equipo que ha ganado un triplete para jugar en un equipo que en los últimos dos años ha sido de UEFA League. pero claramente para el Barcelona es un gran fichaje. Lo vamos a debatir más adelante. A ver, esperanzas renovadas para el tri, yo escuché ayer, como ustedes también, en vivo y en directo, la presentación del Jimmy Lozano. A mí me gustó el discurso. Primero que todo, el tono. El tono del Jimmy Lozano fue el correcto. Arengando, un tono para motivar, un tono para decirle a la gente, arranca un nuevo proceso y vender esperanza, ¿no? El vendedor más grande del mundo vendía justamente eso, vender esperanza. Claro, hay una línea muy delgada entre vender esperanza y vender humo. Jimmy Lozano no vendió humo. Me gustó porque habló de que para él es un honor dirigir a la selección mexicana de fútbol. Me parece que para cualquier persona de fútbol, jugar o dirigir la selección de su país es un honor inconmensurable. Habló de que está convencido del talento que tiene a su disposición, pero también dijo estar convencido de sus capacidades como entrenador. La crisis es una oportunidad. Él no lo dijo con esas palabras, pero yo lo resumo así. La crisis es una oportunidad, coincido también con el discurso de Jimmy Lozano en ese sentido, y al final de cuentas cerró de manera positiva. Nos va a ir bien, transmitiendo mucha seguridad y optimismo. Mauricio, ¿esperanzas renovadas para este tri ahora dirigido por el Jimmy Lozano?
2: Pues no hay de otra, ¿no? Si no venía una nueva esperanza, pues no sé para qué se presentaba el Jimmy Lozano. Yo sí lo vi nervioso. Yo lo vi nervioso y no sé si fue una buena decisión de la eh, federación y de la selección hacer esta presentación, pues porque yo sí creo que este tiene que ser un momento íntimo entre técnico y jugadores. Es más, espero que esto haya sido medio teatralizado y que hubiera habido otro contacto sin cámaras, sin micrófonos entre el entrenador y a los jugadores, porque yo a Jimmy lo vi muy nervioso en ese momento, muy nervioso, no sé si porque está eh, presentándose con la selección mayor, porque entiende que es la oportunidad que él tanto anhelaba, creía merecer, presentó un proyecto y no se lo tomaron, y porque había cámaras, micrófonos, transmisión en vivo y que esto iba a ver todo el mundo. No, no, puedo, no puedo ser medio, medio hipócrita aquí y reclamarle a la, a, a la Federación del Ejercicio. Siento que el ejercicio es muy interesante, ¿no? el que pongan una cámara y hagan la presentación. También el otro ángulo, como me decía alguien de selecciones, eso es para no tener a nadie de la prensa ahí, porque antes se necesitaban las cámaras, los satélites, las vías de comunicación de los medios de comunicación, de la prensa para poder hacer este tipo de presentaciones. Hoy no, hoy la selección tiene sus propios recursos y no necesitan eh, ni las cámaras ni los micrófonos de ningún medio de comunicación para que esto llegue directamente a la gente. Es un arma de doble filo. Pero yo lo vi nervioso, yo creo que bajo las circunstancias esta presentación tuvo que haber sido en privado, no tuvo que haber sido un acto público, gracias a la selección, gracias a la federación por permitirnos a los televidentes estar en ese momento, que es importante, pero, pero entonces tampoco creo que es el fin del mundo, o sea, no creo que esto vaya uh -huh. a, a, a condicionar el éxito o el fracaso de la era del Jimmy Lozano, ni que vaya a estar nervioso en cada presentación que haga delante de los jugadores. Pero como primera presentación, sí, sí, sí lo vi su la manera en la que usaba las manos no era ideal, unas pausas ahí medio raras, no lo sé, no me encantó, tampoco es el fin del mundo, insisto, tampoco eso va a definir si al Jimmy le va a ir bien o mal con la selección, pero, pero ya está, ¿no? Y la, y la esperanza nosotros pues la podemos tener, la tengan los jugadores. Si la presencia del Jimmy Lozano le da una esperanza distinta a los futbolistas, a los que ejecutan, qué bien. Y si la reacción va a ser lo que vimos de ellos durante ese video. ¡Ay, güey! Porque, pues así que digan, muy motivados y muy emocionados y, 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 y la excitación del momento los consumía, pues tampoco, ¿no? Había unas caras muy serias, muy, muy enjutas, que yo no sé si el Jimmy estaba tratando de sacarles un poco más de jugo y no pudo,
0: pero, pero pues, bueno, es una presentación,
2: ¿no? Tampoco nos vamos a volver locos.
0: Sí, 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 los nervios hay que saberlos canalizar, ¿no? Cuando uno está nervioso... Es porque uno está en un lugar que a uno le gusta, que a uno le apasiona. Eh, bien lo decía Eli Patiño, la única en esta mesa que tiene título de entrenadora. Vamos a cambiar de línea de 3 a línea de 4 y vamos a presentar a un refuerzo que viene a enriquecer la mesa. Antonio Valle, muchas gracias por haber aceptado la invitación, segundo día consecutivo. Para nosotros Me es espero. un lujo que usted venga. ¿Cómo le va? Bienvenido, Toño. No, no, y le no, pregunto favor, de una. Esperanzas Ajá. renovadas con la presentación del Jimmy, el discurso del Jimmy. A ver, es que decía
3: Mau, ¿no? Que veía algunas caras medias secas, que no veía necesariamente la gente muy sonriente. Pues tampoco estamos en época de fiestas, ¿no? O sea, tampoco habría, de hecho, preocuparía si veo a la gente sonriendo, si los veo como si no pasara nada, si los viera tranquilos, si los viera relajados, ¿no? O sea, por algo hay un cambio de entrenador, porque hay una crisis, una crisis que además empezó después de la pasada Copa del Mundo. Entonces, tampoco es como que tiene que venir un nuevo entrenador, que además llegó de rebote, y que la cosa cambie y que todos sonrían y que todo esté bien, ¿no? O sea, me resulta bastante normal, pues, esta situación de rostros desencajados como de señores, pues, estamos metidos en un problema, hay que tratar de, de salir adelante. Sí hay renovadas esperanzas, pero tampoco creo, ¿no?, que ya se haya arreglado la cosa con, con la afición, tampoco creo que vaya a haber una extraordinaria entrada, no el próximo, el próximo domingo, tampoco creo que ya le hayan perdonado eh, todo lo que se dejó de hacer a, a los seleccionados nacionales, a los, a los directivos. No, o sea, yo, no, yo no sé si Mau estaba esperando una fiesta, ¿no? Me sorprende del señor Pedrosa que lo escuchaba hace rato decir, yo voy serio por la vida pensando en trabajar, y así me, me sorprende. No sé qué esperaba <risa> Mau en hacer esta amigos. presentación
0: de Jimmy. Eh, Eli quiero escucharla, pero antes me dice la producción que tenemos, las palabras de Jimmy Lozano. Escuchemos a Jimmy Perfecto. Lozano y después vamos con la opinión de Elizabeth Patiño. Vamos entonces con el entrenador de México, Jimmy Lozano, que hoy ya dirigió su primera práctica. Más adelante viene Mauricio Imay a, a contarnos toda la interna. Aquí está Jimmy Lozano. Vamos con Jimmy. Sí, bueno, buenas noches a todos. Primero...
4: Todo el staff, jugadores, conozco a casi todos. Es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Siempre representar a México y me tocó hace muchos años estar aquí. Bueno, estar ahí donde están ustedes. Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Eso que lo tengan claro. Si no yo, hoy no estaría aquí. Primero, porque no, me, no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí. Gracias al staff. Muchas gracias, porque blind a, este, a todo este grupo de jugadores hacen su mayor esfuerzo para que ellos puedan hacer lo que mejor saben hacer y de la mejor manera posible. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. También sepan que creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y que también creo en mí y en mi cuerpo técnico. Eso no me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante de esta y de las que vengan adelante más adelante. ¿okay? Entonces, sé que los momentos no han sido los mejores pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones, es de donde se forjan las mejores historias de vida. Y en este caso de deporte. ¿sí? Hay que tener la capacidad de reinventarnos primero. Hay que abrazar las oportunidades. Tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto. Porque los mexicanos, y recuérdenlo siempre... Sabemos y nos las ingeniamos para salir adelante, para lograr nuestros objetivos. Y de eso hay que estar convencidos, en todo momento, desde ya. ¿Clarito? Estoy de verdad muy contento, muy orgulloso. Me da mucho gusto tenerlos enfrente de mí. Y lo mejor de todo, lo mejor, es que tenemos una gran afición. Que va a estar nuevamente ahí, que va a estar esperando ver a sus ídolos. Dar la vida en cada jugada y en cada partido. Démosle a esa gente que ha creído por mucho tiempo, por muchos años, lo que se merece. Nuestro mayor esfuerzo. Que si hacemos eso y tenemos una idea clara de lo que queremos hacer dentro del campo, estoy seguro que los resultados llegarán. Muchas gracias y nos vemos muy bien. Estoy seguro de eso.
0: las caras largas que mencionaba Toño, ¿no? Un equipo que viene de fracasar en la Nations League, que viene de fracasar en la última Copa del Mundo. Elizabeth Patiño, ¿sus conclusiones de la presentación del Jimmy Lozano?
1: Obviamente hay nervio, eh, habla muy fuerte por momentos, grita. Hace, hace algunas pausas donde, pues, me imagino que necesitaba tomar un poco de aire. Es difícil, es difícil pararse en frente de un grupo, es difícil porque Jimmy tiene poca experiencia, porque hay varios, más que con cara de desánimo, cuando comienzas a levantar la cara y muestras un poco el mentón y te agarras el rostro, para mí hay un poco de soberbia y de poca credibilidad. Lo vimos en Memo Choa, lo vi en César Mond. el único que le sonreía es Henry, al parecer al único que le intentó llegar ese mensaje y que parece que su cara, su lenguaje corporal sí estaba captando lo que pretendía decir el Jimmy. Eh, estar en esa postura es muy jodida yo sé que hoy Edgar Martínez va a estar encargado del tema comunicación y ya quieren hacer un canal de el TV y, y todo esto que van a ir implementando Híjole. en esta nueva forma de ¿No trabajo otro? dentro de ay, la Federación ay, ay. Mexicana del Fútbol no había otro, no, bueno, es gran amigo de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? entonces no es que no hubiera otro, inmediatamente la, la ah. opción uno ah, ahí la opción uno oh, era Edgar
2: Martínez entonces esta es una federación de amigos y no de capacidad, o sea, eso. acá se va a decidir en función a quién es mi amigo, quién me cae bien, es lo que está diciendo Isabel Patiño, ¿no? Que como es muy puede amigo ser de la, moda, puede ser
1: que la amistad cuente, pero también me imagino todo el tiempo que trabajaron juntos Maus, o sea, Toño Valle no es mi amigo, trabajo, pero me lo parece. llevo a la guerra
2: si es necesario. O sea, to, Toño Valle de hecho me cae mal como persona, pero, pero, eso, pero, pero es un que lo lo profesional oh, y me está, lo llevo está, está a cualquier
1: que amigos, trinchera ¿Te parece que este no está capacitado para estar ahí o por qué lo dices? No, no está mal que, que sea, sea conmigo y que además tenga un perfil que te... No. Yo eh, creo a Juan que Carlos gente Rodríguez mucho más me parece que, mucho más. que es la opción mucho ideal. Ya vamos a ver lo que veíamos en Chivas, pero ahora a nivel selección. Pero si vi demasiado nerviosismo para el Jimmy, es completamente normal, es entendible. Yo espero que realmente los, los jugadores, que esto es lo más difícil, que el mensaje les llegue, que realmente entren convencidos y que hacia el, y que si a lo mejor ven estos nervios o este titubeo, la, sobre todo la gente de experiencia, arrope el Jimmy y haga Ahora, que puedan Eli, creer pero, en el trabajo pregunta, que quiere el técnico. Eso, porque, eso es muy importante. Porque,
3: una pregunta, porque no es una presentación normal ante un grupo, ¿no? O sea, entendiendo que normalmente esto pasa en, tras puertas cerradas y puedes arengar y puedes gritar y si hay que usar palabras altisonantes se pueden usar. Y no era el afán de insultar a los que tienes adelante, ni mucho menos, ¿no? Pero habla el Giri del mexicano, siempre se las ingenia. Uh -huh. Bueno, el mexicano también por lo menos es mal hablado, ¿no? Y habla y, usa, y utiliza palabras que, pues, que se sabe que se dicen, pero que no necesariamente gusta que se digan, ¿no? Y Como Eli hace a, a, un momento. Como Eli hace un entonces, no, no sé, no sé si tal vez también este primer acercamiento, en este afán de acercarnos a la afición, y, y, y qué padre, no qué padre que quieras acercar a la afición, pero le quitas un poco de naturalidad ¿no? al entrenador en ese primer contacto con el grupo, o sea, porque también esta parte del grabamos todo, pues también, en, en, y entendiendo en la era en la que estamos viviendo y todo, pero también muchas veces por el estar grabando absolutamente todo se pierde esa
1: naturalidad y se sí. trata
3: de aparentar otra cosa, ¿no? Entonces también... Bueno, no pero sí, si el Jimmy pues, Lozano es que Jimmy
1: quería, quería, quería mentar decisión, madres, o, no. o si el Jimmy Lozano quería tener eh, el lenguaje que quisiera utilizar, mentarles la madre, hasta decir lo que quiera. No pudo haber hecho o le habrán dicho oye hay un filtro. Es y tienes que yo por que eso decir. creo ¿No que creo no que fue. Que yo, yo, las yo creo que esto fue, no que le hayan esto dicho fue esto?
2: puesto, ¿eh? Yo sí. dudo. A ver, se lo vamos a preguntar, sino que la producción le vaya preguntando a Mauricio y Mai que esto es lo que le vamos a preguntar. Eso es lo que me interesa saber. Si realmente esa fue la primera vez que Jimmy Lozano le habló al grupo o si ya le había hablado al grupo y nada más montaron esto, ¿no? No quiero empezar a decirle Lord Montajes, o sea, ya saben quién. Si este, sí, no sí, no sí, 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 nada más montaron esto para, para hacer este, para hacer este ejercicio, para hacer este ejercicio de apertura y contacto directo con la gente. Ese es, esa es mi curiosidad, porque si ese fue el primer contacto del Jimmy con los jugadores, no le hicieron ningún favor. Y yo no quería claro. que estuvieran echando vivas y porras y ábrete una chela para festejar la llegada del Jimmy. No, pero por lo menos no quería ver pesadumbre en sus caras, hubiera querido ver un poquito de optimismo. Y es más, si llevan a hacer un montaje, pues les estoy diciendo a los jugadores: oigan, esto va,
1: una cara así como de. Sí, el letrero, aplaudan. No, ¿No? Pero, sí, 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 no, no, o sea, no pero, pero pero, levanta la mano. César
2: Montes parece niño que lo llevan a fuerza a misa, ¿no? O sea, César Montes estaba pero, así. Como a qué pero, hora, pero se, sabe, ¿a qué hora se no acaba me tengo que la ir a ver. Los de entonces, ¿a
3: quién hay? entonces, ¿a quién hay que ponerle a César Montes? No? Porque, o sea, si César Montes no está contento con un tipo que también lo llevó Olímpicos, entonces, ¿a quién hay que ponerle a César Montes? Por eso, que, pero, pero por apruebe. eso es el punto que a lo mejor,
2: Ya habían tenido otro contacto. O sea, por eso, ese es exactamente sí. el punto. que claro. ya Entonces, no podemos
3: evaluar,
0: entonces, no podemos evaluar
3: el nivel de llegarle al Jimmy, al grupo, con este video que pudo verse No, para mí no. Podemos evaluar lo que vemos. ¿Podemos
2: evaluar lo que vemos nada más? Eso, eso es lo que sí podemos evaluar, lo, como Ampaya. Sí. ¿Marco lo que veo Mira, nada más? No puedo si, marcar si otro. Claro, lo otro no lo contacto, vamos a ver.
1: Creo que si hubo un primer contacto, estuvo bien que hicieran este video. Porque Bueno, ya sí, hicimos sí, un análisis sí, sí, de lo sí, que sí. vemos de las caras. Si, sí, no, había, sí, si sí. no había un primer contacto, y esto fue la primera vez que se vieron todo el grupo y Jimmy habló con ellos, se equivocaron. Se equivocaron en el tema de comunicación porque lo pusieron más nervioso de lo que tenía que estar y nos damos cuenta en un escenario que no parece el ideal, porque tampoco nos vamos a ir que todos aplaudan y se levanten y arriba de la silla y digan, sí, Jimmy, estamos contigo. No queríamos eso, sería absurdo y sería un circo y sería ridículo. Pero sí el, el lenguaje corporal te dice muchísimo y en esta primera prueba había demasiado nerviosismo por parte del Jimmy y demasiada apatía por parte de la mayoría de los jugadores Pero, de la selección mexicana. no estoy convencido... Eh,
0: yo estoy convencido que en la interna, eh, la manera de expresarse del Jimmy va a ser distinta a lo que decía Toño, ¿no? Claro. un lenguaje más coloquial, un lenguaje más dicharachero, un lenguaje más de fútbol, donde sí, muchas veces se utilizan palabras altisonantes, malas palabras, pero al final de cuentas así se habla en los vestidores, puede estar bien o mal ese es un debate para, para otro momento pero yo estoy completamente convencido que el Jimmy Lozano estaba consciente de que era una transmisión en vivo donde tenía que cuidar eh, sus palabras pero reitero a mí me gustó lo que dijo. Puede ser que ustedes tengan razón, ustedes lo perciben nervioso. Yo reitero, para mí los nervios no es algo negativo. Para mí los nervios significan que estás vivo, que estás en un lugar que te apasiona, que estás ante un gran reto, ante una gran oportunidad. Y segundo, Jimmy Lozano no va a arrancar de cero. Ustedes hablaban de los futbolistas. Los pesos pesados lo conocen. Es más, Mauricio tiene la hipótesis de que la llegada de Jimmy Lozano se da porque los líderes, porque los pesos pesados del vestuario Palomearon la decisión. ¿A quiénes nos referimos? Los que estuvieron con Jimmy en los Juegos Olímpicos. Memo el capitán, el guardameta de cinco mundiales. Los dos centrales que para Jimmy serían titulares. Johan Basket y César Montes. En la mitad de la cancha, Romo. El goleador del América y del fútbol mexicano, Henry Martín. Y después Antuna, ¿no? Antuna ni siquiera debería estar convocado. Yo honestamente encuentro más cosas positivas que negativas y si estoy convencido que en la interna, en el uno a uno, el lenguaje de Jimmy va a ser distinto. Ah, los convencí los lo tres. Lo que me llama la o atención sea, es que si ahora la Puede
3: selección ser. mexicana eh. se va a basar en historias de Instagram, si se va a empezar a basar en... O sea, esa parte me preocuparía un, un poquito, no tratar de aparentar hacia afuera que todo esté excelente cuando no necesariamente lo está, pero bueno, eso ya son ya son cuestiones claro. distintas. Pero si grabas okay. así el primer posible encuentro con el entrenador...
1: Prepárate, el luto, Toño, para Siente Tu Tri. A ver de qué manera nos van a hacer ver el interior de la selección seguro. mexicana. ¿Siente? Nosotros eh, hoy era, estamos hablando... Así como, dijo, así como dijo la
2: bomba que para la federación... Y para la Liga hace falta, y ese es el plan, el tener eh, contratos únicos de televisión en la que se pueda llegar la mayor cantidad de televisoras para la Selección Nacional también. Esa apertura va a existir, ¿Se va, va a haber puertas abiertas para todos los medios que quieran. No nos olvidemos que, este digo, no, no sé si fue este, ¿cómo se llama? ¿Martínez?
1: Martínez. ¿Cómo Martínez. se llama? Edgar.
2: Edgar, Edgar. Edgar Martínez. Edgar. Uh -huh. Él vetó a. Bueno, no sé si fue él, pero Chivas vetó a ESPN recientemente. ESPN estuvo vetado de todo acceso a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Porque no. Entonces no se ya, fue ya este tienes señor. tu
1: respuesta. de la
2: por favor, te viene Jesús este que Jesús nos cuente. A Mauricio y May le voy a hacer
0: así: que te vaya bien. <ríe> <ríe> Por hoy hablamos del payaso, discurso de Jimmy Lozano porque es la noticia a Jimmy Lozano lo vamos a evaluar por los resultados y por cómo juega su equipo pausa y volvemos por
3: los likes
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol mexicano porque ya todos conocíamos la lesión de Alexis Vega en su rodilla derecha que lo forzó a perderse la Copa Oro. Sin embargo, desde Chivas, nos da detalles más específicos. Vega sufre un desgaste articular en esa rodilla derecha. La buena noticia es que no sufrió una lesión más severa y ya es una lesión recurrente que simplemente empeoró. La mala noticia es que se perderá el comienzo de la apertura 2023. Chivas hace su debut el día 3 de julio. Hablamos ahora del béisbol de grandes ligas porque los Yankees de Nueva York derrotaron por 4 a 2 a los marineros de Seattle. Anthony Volpe conectó. Su décimo cuadrangular de la temporada en la séptima entrada, partido que se apretó sobre el final, pero los Yankees pudieron salir airosos y ahora se encuentran ocho juegos por encima de puntos 500 y en el tercer lugar en la división este de la Liga Americana. Finalizamos hablando de básquet porque como era de esperarse, Bruce Brown. Alero del conjunto de los Denver Nuggets, pieza vital en el campeonato del conjunto de Denver, rechazó su opción de jugador de 6.8 millones de dólares y se convertirá en agente libre. Todos escuchamos al entrenador Mike Malone durante el desfile de festejo diciendo, Bruce Brown no se va a ningún lado. Bueno... Ahora será cuestión de ver si los Nuggets ponen el dinero o no, porque definitivamente Brown recibirá muchas ofertas en la Agencia Libre. Hablando de básquet, recuerden que esta noche es el draft de la NBA por la pantalla de ESPN Deportes, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Allí estaremos de primera mano para brindarles todos los detalles. Esto ha sido Center. Ahora.
3: Bien, bien, buenas tardes a todos. Es André Jardine. Bien, bien. Buenas tardes a todos, es André Jardine. Bien, bien. Buenas tardes a todos, es André Jardine. Bien, bien. Buenas tardes a todos, es André Jardine.
0: Clarísimo. Nos quedó bastante claro, André Jardine, presentado como nuevo director técnico de Las Águilas del la América. Y para meterle presión, lo presentan con la camiseta 14, recordándole al técnico brasileño y a la afición que el objetivo es claro, el título o nada, ganar o fracasar. Esa es la exigencia del América. Santiago Solari en fase regular lo hizo bien. Llegó a la liguilla eliminado en la ronda de cuartos de final. El Tan Ortiz lo hizo casi todo bien. Llegó a tres liguillas eliminado en tres semifinales. Por eso Solari y el Tan Ortiz hoy son ex entrenadores de las Águilas del la América. Llega Jardine con la obligación de entregarle la estrella número 14 a uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. La pregunta es, ¿le alcanzará? Tomando en cuenta que el América estuvo cerca de un mes sin entrenador. Jardine, Yardine, perdón, André Jardine. Llegó la semana pasada, ya dirigió un par de partidos amistosos, ayer fue la presentación oficial, el América ya fichó a Kevin Álvarez, pero claramente el equipo necesita reforzarse. Tiene que contratar a un defensa central que le ofrezca más seguridad en el fondo y el América necesita otro delantero. Se fue Roger Martínez, se fue Federico Viñas, Henry Martín está con la selección mexicana de fútbol disputando la Copa Oro. El América necesita refuerzos. Así que la exigencia es clara, ahí está, la 14, recordándole al brasileño, hay que ganar el título. Mauricio, la otra semana está arrancando el nuevo torneo del fútbol mexicano. Este América, con esta ya, pretemporada, con este nuevo entrenador, sí, 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 ya tan rápido, el 30 de junio ya, ya está arrancando. ¿Qué le genera? ¿Qué le genera este América? Pues
2: fue la pregunta que le hice ayer a César Caballero, si este América empezaba mejor o peor que el de la temporada pasada, y él dijo, peor, y yo estoy de acuerdo. Hay más uh -huh. incertidumbre con este América. Tampoco hay que ser un genio para darse cuenta de eso. O sea, la temporada anterior era continuidad para el Tan Ortiz, continuidad para la mayoría del plantel. Eh, y eso se notó. Al final del día, el América hizo una extraordinaria temporada regular y después se tropezó feo en la liguilla. Acá, el gran problema es que, o la gran diferencia, o diferencia que lo todavía escuché en otro canal de televisión, pero la gran diferencia... ¿Nombres? Es que... No, 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 no. Yo, yo, tú no sí, tienes código. Si a, gusta, a ti te gusta... Ex... No, no, una, una televisora deportiva. Ah, televisora deportiva. Así okay. como nosotros, pero no nosotros. Eh, es que Deltan Ortiz ya... Es decir, para el arranque de la temporada anterior ya sabíamos qué esperar del Deltan Ortiz y del América. Perfectamente sabíamos a qué iba a jugar, cómo iba a jugar, quién iba a jugar qué tipo de América íbamos a ver. Y no nos engañó, o sea, no hubo ninguna sorpresa. Con el señor Jardine no sabemos, no sabemos. Porque el San Luis era un equipo absolutamente defensivo, sacapuntos, eh, poco espectacular y está bien. porque. Pocos esperábamos no que Mau. los técnicos, no nos olvidemos que los técnicos que habían llegado antes de Jardine al San Luis, acabaron, el equipo acabó pagando multas. Porque terminaba en los últimos tres lugares de la porcentual. Con él, no. Entonces, el objetivo que lo dieron lo cumplió. Con América, supongo que no va a jugar así. Pero ¿con no. quién cuenta? ¿Con quién no cuenta? Va a respetar la formación que tenía el Tan Ortiz con un 4-2-3-1. Va a respetar. Ya se fue hoy Pedro Aquino, ¿no? del América. Entonces, pues con mayor razón, vuelven a ser relevantes Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo. En el medio campo. O sea, no sé, hay un montón Mauricio, de Mauricio, ¿puedo, ¿puedo sumarle que que algo? Sí, no, por favor, estás en tu programa. A mí no me molesta que me interrumpen.
0: Yo no, no me, no, no, me comento eh, ni, ni me molesto. No, tú. no, no, este no es mi programa, es nuestro programa, Mauricio. No, Su programa no, de Toño Valle, no, no, de Eli no, no. Patiño, Digo, y también invitar, de la banda. De Mira, de no es ni tuyo. Gente. El programa es de nuestro Jorge Ramos.
2: Todos los demás aquí estamos invitados a la mesa del Señor algunos se sientan a la derecha del padre otros se sientan a la izquierda del padre otros son como Pedro que lo van a traicionar tres veces, que lo van a negar tres veces otros son como Judas que lo van a traicionar el programa es de una sola persona
0: no te confundas por favor pero Pedrosa, tranquilo pero, estamos adelante, trabajando en no Eli, Eli, si suena bonito como Eli, lo dice pero... Toño no, nada más quería agregar algo sobre lo que plantea Mau ¿no? cómo va a jugar el América si va a renunciar al 4-2-3-1 para mí la referencia no tiene que ser Atlético San Luis, para mí la referencia tiene que ser la selección olímpica de Brasil, porque en el contexto de la Conmebol y en el contexto del fútbol mundial, a Brasil se le exige de todo. En el contexto del fútbol mexicano y de la CONCACAF, a la América se le exige de todo. Con Brasil él jugaba con un 4-3-3, Richarlison bien abierto por derecha, Anthony bien abierto por izquierda y Mateos Cuña como centro delantero. Cuando atacaba el lateral por derecha, que en ese equipo era Dani Alves, Dani Alves terminaba jugando de, extrema por, de extremo por derecha y Richarlison se movía al centro para hacer un segundo delantero, muchas veces en la misma línea que Cuña o a veces siendo ese jugador satélite, jugando alrededor de Cuña. A mí me parece que vamos a ver un América, Cendejas bien abierto por derecha, el Cabecita bien abierto por izquierda, Henry Martín como centro delantero, y va a tener a Kevin Álvarez, que no es Dani Álvarez, pero tiene características similares, que constantemente se proyecta el ataque. Me parece que ese es el esquema que vamos a ver del América.
1: Eh, podría ser. Y mira, si, si Jardine eh, es inteligente, que yo lo, sí, lo considero como un tipo con, con una gran preparación yo me basaría en lo que venía haciendo el Tan Ortiz, porque hay muy poco tiempo prácticamente tienes eh, 9 10 días para trabajar con, con este grupo de jugadores más las ausencias que tendrás eh, ya arrancando el torneo mexicano, entonces, ¿para qué los complicas o para qué les das demasiadas tareas que no van a poder asimilar en tan poco tiempo? Hazte la vida fácil, respeta la claro. base de lo que venía haciendo Tanoertí, porque además tienes la misma base de jugadores. Hoy con Kevin o te puede llegar a la línea de fondo, o te puede explotar también el carril interior y el que juegue como, volance, eh, como volante botarse un poco más afuera. En fin, va a haber alternativas. Yo creo que más que cambiar a lo mejor en el parado táctico, porque el parado táctico siempre cambia cambiar en las tareas que le pida ciertos futbolistas, pero eso va a ser con el tiempo y también cuando tenga un plantel completo. Hoy Yardine no lo tiene y va a tardar en tenerlo. Eh, también dijo que no va a haber contrataciones bomba. Yo no sé si alguien las esperaba, eh, pero bueno, ya dijo que contrataciones bomba no. El tema defensivo no es tan claro para mí dentro del América también tendrá que corregirlo el flamante entrenador brasileño y, y le va a ir bien es que América tiene un buen equipo tiene un buen equipo y si realmente va, le das continuidad al proceso de tan Ortiz y con algunas semanas más de trabajo le vas implementando lo que te gusta ¿por qué tendría que irle mal? es un equipo muy competitivo
0: Toño, Toño, esa es la clave, sabe que esta tarde me invitaron a Fútbol Picante porque el segmento que hace Carolina ah. de las Alas y el que hace Rafa Ramos venían mal, entonces me dijeron, José, vos sos sí. como el Jimmy Lozano, tenés que Rafa venir Ramos. a potenciar los segmentos, claro, eh, y afortunadamente Alvarito, Paco, eh, Mario Carrillo y el resto de los compañeros de Fútbol Picante como Héctor Huerta me recibieron muy bien, como lo hacen todas las semanas, y yo les decía, no, les sí. trazaba el paralelo, Chivas hizo una buena, eh, una buena pretemporada, le ha dado continuidad al cuerpo técnico, pero cuando uno ve los refuerzos, Ricardo Marín y Oscar Wally. El América, cierto, desperdició mucho tiempo, pero ya trajo a Kevin Álvarez, el mejor lateral derecho que hemos visto en los últimos torneos. Y el, el mercado de transferencias todavía no se cierra. Toño, cuando lleguemos a la recta final, el América... Va a tener lo que decía él grandes futbolistas, calidad en todas las líneas y un entrenador que a esas alturas, cuando se juega la fiesta grande del fútbol mexicano, ya va a tener un libreto implementado. Sí.
3: Muy bien, José. Y en y fin... la liguilla pasada, ¿no? Con todo y eso, Chivas fue capaz de echarlos, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, tú, tú, tú lo dices muy bien, tú lo dices muy bien siempre. Las cuentas se hacen en fútbol mexicano bueno se hacen dos veces cuentas en otros torneos en diciembre y en mayo se hacen en el mes de mayo exactamente en el fútbol mexicano se hacen en diciembre y en mayo y las cuentas a chivas parecían bien, que no le salían a arrancar la temporada y cuando terminó la temporada las cuentas le salieron muy pero muy bien porque además pasó a cobrarle justamente al odiado rival que le había pasado por encima en temporada en temporada regular no no lo sé tan alarmante no o sea a mí lo que me preocuparía en todo caso es algo que se está platicando el día de allí y que coincido la, el, la primera parte de la temporada va a ser de mucha presión para un técnico que no llenó el ojo del todo, del americanismo y tampoco de los directivos, ¿no? Entonces, ahí creo que vendrá lo más complicado, lo más difícil. Si es capaz con las ausencias Jardine, de sacar esto adelante, de mantenerse a flote, entonces después vendrá la parte un poco más sencilla porque va a recuperar a gente muy talentosa y él me parece un tipo también bastante capaz. Lo difícil va a venir al arrancar la temporada. ¿Saben a quién también hay que agregarle que no va a estar en las primeras jornadas o en la primera al menos? A Hidalgo, ¿no? Porque después de la tontería que hizo en el Clásico, se perdió el Clásico y también o lo que faltaba del Clásico y también se pierde la primera jornada. Entonces agréguenle ahí
0: otra ausencia para el debut al técnico brasileño. Claro, y siempre hablamos de los entrenadores pero después en un partido de definición directa, Fidalgo comete una tontería y el que paga los platos rotos es el entrenador de turno, por eso el énfasis siempre tiene que ser sobre el futbolista Vamos a hacer una pausa más aquí en Jorge Ramos y su banda, pero esta tarde de fútbol recién arranca, el sábado arranca la Copa Oro, pero para nosotros arranca mañana con una gran cobertura empezando con Jorge Ramos y su banda pasando por cronómetro y terminando en Ahora o Nunca. Pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos Banda. Nuestro programa, Mauricio. Todos los días después de
2: la final del 28 de mayo han sido eh, una tortura para mí. Yo me torturaba eh, personalmente en mis en análisis en mis eh, evaluaciones, evaluaciones del, del partido porque me siento y me sigo sintiendo responsable de, de la derrota. Creo que en la segunda parte no, no le di soluciones al equipo. Por tanto, para mí ha sido muy duro y, y sigue siendo muy duro, pero siempre utilizo esas derrotas eh, como lecciones para aprender y la próxima vez, porque va a haber la próxima vez que vamos a jugar una final,
4: eh, no dejar que ocurran.
0: Bien, ese es el discurso correcto. Qué bueno que hoy no esté Hernán Pereira porque en esta mesa de trabajo creo que hoy nadie se va a animar a vender humo. Las cosas hay que decirlas como son, gran segmento en las plataformas digitales de ESPN Deportes. Chivas no está para ser campeón del fútbol mexicano. Sí, estuvieron muy cerca el torneo pasado. Tuvieron a Tigres contra las cuerdas. Chivas con Paunovich se clasificó de manera directa. Fantástico. Eliminaron al Atlas en la ronda de cuartos de final en el Clásico Tapatío. Eliminaron al América en el Clásico Nacional. Al minuto 60 del segundo, del segundo partido contra Tigres tenían una ventaja de 2 a 0 y se les escapó. Muy bien, Pauno. Muy bien, Hierro. Fantástico torneo de Chivas. Pero esa fue la excepción a la regla. El proyecto de Chivas no está para que se sostenga torneo tras torneo. Cuando empezamos a repasar línea por línea, Chivas no tiene uno de los mejores planteles del fútbol mexicano. Sus futbolistas no marcan la diferencia en partidos importantes. Cuando repasamos la selección mexicana de fútbol, ¿qué jugador de Chivas realmente marca la diferencia? Muy pocos. El problema no es que Chivas juegue nada más con mexicano. El problema de Chivas es que los mejores mexicanos no juegan para Chivas. Hernán Pereira... Por favor, que no venda más humo, porque los alcahuetes le van a hacer llegar nuestro mensaje, no hay ningún problema. De los que estamos aquí, ¿hay alguien en su sano juicio que crea que Chivas puede ser campeón del fútbol mexicano? Sí. Ninguno. ¿Sí? Sí, yo, ¿Sí? Yo, yo, ¿Sí? Sí, sí, no, no,
3: ¿Sí? porque sí, no, porque sí, no, 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 ¿por qué sí, no, yo, ¿sí? ¿Por 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 Toño no, sí, no, 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 Tú acabas de decir, estuvieron, a ver, a, 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 ni siquiera 60 a 30 minutos de saber manejar bien un partido de vuelta contra un plantel muy, pero muy poderoso, ¿no? Como el de Tigres, de poder conseguir el campeonato. O sea, ¿por qué no puede, a partir de esto, servirle como, como mejoría al equipo? O sea, hicieron las cosas bien en esta primera temporada. ¿Por qué no pues, se puede construir desde esto? ¿Por qué tú insistes en que esto, en todo caso, se vendrá hacia abajo, eh, se va, va a implosionar? ¿Por qué? Mejoría va, va por sería ser, ser campeón. Está bien, están están más cerca que otros equipos ¿no? de ser campeones después no. de lo que hicieron la temporada pasada
0: está más cerca que Tigres, por plantilla mexicano. no, está más cerca que Rayados no, no. está y, y, más cerca y, y, que la América y, y, y aún no. así estuvo más Usted cerca que, que América y que Rayados
3: en la pasada temporada, no, de ninguna manera yo no tengo por qué quedar bien con Hernán Pereira que ahorita espero esté de vacaciones y lo último que esté haciendo sea vernos, no ojalá que Hernán esté, esté disfrutando de sus vacaciones con esa plantilla José, tú pusiste sí, dos nombres no tiene mejor plantilla de Monterrey, no tiene mejor plantilla que América, y no estuvo más cerca de ser campeón que América y que Monterrey la temporada pasada
0: Sí, pero fue la excepción a la regla, Toño. Chivas es un equipo oh, que históricamente ha estado peleando por puestos de repesca. Que no se le olvide que cuando cambiaron eh, el repechaje de 8 a 12... Fue sí. para favorecer a Chivas. En cinco liguillas, Chivas terminó en esa zona. Lo Pero entonces, esto que se, se logró la temporada pasada,
3: lo que se logró la temporada pasada, ya lo tiramos, se va por
0: la borda, se empieza desde cero. No no Doño, fue un espejismo, Toño. Fue la excepción a la regla, no va a volver a pasar. En serio. Es más, okay, como Rodolfo Fáez, le el 95% regular. de mi salario que Chivas no es no sé, campeón fue, del
3: próximo torneo. Ah, otro, no, no. Vamos a andar repartiendo dinero por doquier eh, en los próximos meses. <ríe> aparentemente, aquí con los salarios de ellos, Bien, o sea, no hay forma alguna entonces de que esto sirva como para continuar por el camino. O sea, en, en serio, no, no ves forma porque, a ver, consiste en que no es, regular y echar al
2: Otoño. No es tan difícil en los últimos seis años, nueve equipos distintos han sido campeones en México. La mitad uh -huh. en los últimos uh -huh. seis años, la mitad de los equipos que juegan en primera división han sido campeones en el fútbol mexicano. Las probabilidades le ayudan a Chivas. Desde que Chivas fue campeón con Matías Almeida, otros ocho equipos fueron campeones de liga. Repitieron, Atlas consecutivamente y Tigres. Todos los demás fueron campeones diferentes. Yo no estoy diciendo que Chivas tiene oportunidad de ser campeón por ser un equipazo, ni mucho menos, o por estar brillantemente bien dirigido, ni mucho menos. Sino porque el fútbol mexicano te da chance, de verdad. Te da mucha oportunidad de ser campeón. O sea, tienes que ser uno de los nueve mejores equipos de 18 para tener opciones de ser campeón y en una liguilla pues estás apelando a una lesión de la estrella del equipo rival a un mal arbitraje a un mal partido del portero rival eh, a un montón un de partidos que pueden también, jugar Mau. a tu favor claro, también o, a, o al mejor partido de tu vida ¿no? Claro. al mejor partido de tu vida sí. y eso te coloca para ser campeón entonces yo sí creo que es muy importante sobre todo para gente como nosotros no que somos muy muy jóvenes muy muy joven muy, que
3: también joven. no podemos tuvo que firmar no para salir al aire.
2: con una idea e irnos a la tumba con esa idea podemos cambiar podemos evolucionar vamos aprendiendo de aquí vamos aprendiendo de allá a lo mejor yo yo sí creo del, del torneo pasado yo aprendí que es irresponsable descalificar por completo a un equipo por el hecho de hacerlo como hice con el Guadalajara me equivoqué me equivoqué ahí entonces yo sí creo que Chivas puede ser campeón porque el fútbol mexicano te abre esas puertas de par en par. Y la verdad es que Chivas, en la segunda mitad de la temporada, Chivas tuvo un bajón muy, muy feo, uh -huh. que fue la derrota contra Puebla, la derrota en el Clásico, fecha FIFA, y después creo que juega contra Atlas y vuelve a perder. O sea, fue un mes horrible para el Guadalajara, pero se sobrepuso a ello y empezó a sacar resultados. No nada más sacaba de resultados, Jugaba bien. Tenía buenos rendimientos individuales. Había una idea con Paunovic. Entonces, yo sí creo que si hoy hacemos una lista de cuántos equipos pueden ser campeones la próxima temporada, hay que incluir a Chivas. Es una lista larga, claro. pero definitivamente hay que incluir a Chivas en esa lista.
0: Eli, espero si que esté de lado la verdad, espero que no le vendamos no, ver, falsas es, es expectativas es que, a la gente. No, del es que si vamos Eli, el tema de favor. plantilla,
3: Tigres, Monterrey y América serían campeones cada año. O sea, los tres serían, entre ellos se repartirían los títulos, todos los títulos del fútbol mexicano. Sí.
1: Estoy de acuerdo. Mira, José, en que digas que fue espejismo o que fue tal vez un poco de suerte o de fortuna, no coincido. Eh, yo coincido, yo pienso que hay que trabajar para que las cosas sean. Y Chivas lo hizo sí. bien, con Pau, ¿no? Eh, tuvieron una temporada destacada, a lo que nos tienen acostumbrados no veo a Chivas para ser campeón por una palabrita muy simple eh, dos Bien, Eli. falta calidad falta claro. calidad en este plantel y la mayoría de las veces por supuesto que hay situaciones alternas como el arbitraje como una mala tarde, una mala noche, etcétera lo que podamos ver externo pero en la cancha los que deciden son los buenos jugadores lamentablemente Guadalajara si dentro de ese 11 que propone PAUNO no encuentra respuestas, no las encuentra tampoco desde la banca. Y ahí hay equipos como Tigres, como Rayados, como América, como Pachuca, como Cruz Azul, como León, que sí lo tienen desde la banca. Creo que ahí es la diferencia y no es porque sean mexicanos. Tú puedes tener a los mejores mexicanos y tal vez vas a competir mejor. Pero depende si Alexis Vega se tomó el vodka con tamarindo, ahorita va a estar lesionado. Si Guzmán se siente o no se siente cómodo en la posición de falso 9, o no tienes un 9 cuando llegan esos centros o cuando desbordan por fuera, no se encuentra nadie en el centro del campo para definir y podemos ir posición por posición, y creo que ha hecho un gran trabajo, para mí Mozo fue el mejor lateral del torneo pasado del fútbol mexicano, mexicano right. o el extranjero fue el que mejor lo hizo, eh, eh, pudo darle un nivel que no le conocíamos al pollo briseño, que creo que es un jugador regular, pero que lo hizo bueno, o lo hizo ver bastante bien durante el torneo, entonces es un plan el que va a competir, pero al momento de decidir yo no veo a Chivas, campeón de fútbol mexicano porque le falta calidad individual y eso por más que Pauno trabaje todos los días a triple sesión no va a cambiar
0: del lado la verdad muy bien y yo le pido al aficionado de Chivas que no se ilusione que no se ilusione que repase lo que ha sido la realidad de su equipo en los últimos años y que no se quede nada más con el último torneo a Chivas le sigue faltando gol desde hace varios años ¿a qué centro delantero han contratado? ¿Qué nueve llegó en este mercado Marín. que uno diga ahora Chivas iba sí a tener Marín. gol? No lo tiene. Es bueno, Marín. jugaba en el Celaya, jugaba en el Celaya, Toño, Marín. en una liga que ni siquiera es de Buen ascenso. Jugador, ¿eh? es Yo hago liga la liga de de expansión. expansión cada
3: ocho días. Yo hago la liga de expansión cada ocho días y ojo, Ricardo Marín, sí se notaba una diferencia entre él y el resto. A ver, tampoco te estoy diciendo que Va a venir a romper la liga MX, ni mucho menos, pero sí me parece que de lo que tenía Chivas en el tema de centro delantero, ahorita a disposición, a lo que aporta Marín, sí puede ser alguien que no te sorprenda, termine su titular. ¿eh? El, termine siendo titular. C9, ¿eh? el Manchester
2: City fue campeón de la Premier 19, ¿eh? El Manchester City fue campeón de la <risa> Premier 19. Claro. El gran Barcelona. Tenía... El gran Barcelona. <risa> Sí, para la campeón de la 7, Champions sí, 9, 9. pero no, tenía no te puedo
3: seguir hasta cierto punto Mao después te tengo que hablar no, 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 no. no. hay, hay lugares donde es que este, no, no, este
2: personaje este personaje aduce que Chivas como no tiene un goleador no puede ser fíjate no uno de tantos aún sin tener un gran aún sin tener un gran goleador hasta dónde llegó el Guadalajara hasta dónde llegó el Guadalajara sin tener un 9? y no vaya a llegar pulido no vaya a llegar Pulido, porque para cómo anda Pulido ahorita, Pulido está de regreso. No,
1: Mau, Y Pulido
2: huele sangre. Y Pulido P P P -P quiere...
1: Pulido está retirado no, 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 hace no, no,
2: tres no, años y no le han avisado. No, no, no. Así como José el, no ve no la, la ¿sí? expansión, ah, tú no ves la MLS. Así como... Así como José no, no ve la Liga de Expansión, no. tú no ves la MLS. Lleva lleva goles. Cinco no, yo la Liga de Expansión claro. no la lleva cinco veo. Cinco
1: es. Goles, lleva entonces voy a repasar la estadística porque no en entonces Pulido la estadística está a mal. a las chivas Dos porque Veles. se, agar se
2: agarren los que traen peluca. Ah, Cuidado, eh. Si llega ah, Pulido, si no ¿Pulido es si el que decía del pero... peluchín o era otro jugador que decía del peluchín? Pero... Peluchín? No, peluchín? ¿A quién era el peluchín? Ah, era Peluchín, ¿no?
1: Creo, creo que sí, ver, creo sí, que sí. sí el si sí, reg regresa Pulido, Peluchín,
2: el escapista. cuídense el peluchín, porque Pulido viene ay, con, ay, ay, con ay, todo, ¿eh? De sí, con el todo. Peluchín.
1: Espero creo
0: que te suene, que Nos suene. las cuentas finales, ¿eh?
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Empezamos hablando de fútbol, específicamente de Andrés Guardado, jugador mexicano que ha llegado a una extensión de contrato por una temporada más con el Betis. Su actual contrato finalizaba este 30 de junio y ahora vencerá en la misma fecha, pero del año 2024. Guardado tiene 36 años de edad, pero disputó 26 de los 38 partidos posibles de liga la campaña pasada y a la vez uno de los capitanes del conjunto andaluz que tuvo una gran campaña en líneas generales el año pasado en España. Andrés Guardado ha tenido y seguirá teniendo una magnífica carrera en el viejo continente. Hablamos del gol de Grandes Ligas porque los Reyes de Tampa Bay lo volvieron a hacer. Vencieron por 7 a 2 al conjunto de los Orioles de Baltimore, Isaac Paredes y Randy Rosarena. Conectaron cuadrangulares. Increíble la profundidad que tiene Tampa entre sus bateadores y también en su staff de picheo. Hoy el mejor récord. El béisbol de grandes ligas y definitivamente, pese a que todavía falta mucho, uno de los serios candidatos. Finalizamos hablando de básquetbol porque ha comenzado la reestructuración en los Boston Celtics. Adentro de la ecuación para Boston, el letón Kristaps Porzingis que agregará profundidad entre los hombres grandes. El y Robert Williams, potencialmente un dúo formidable del costado defensivo. Seguramente no a Grant Williams. Al Horford no se está poniendo más joven. El problema para Boston es que en este cambio de tres equipos se fue Marcus Smart. Sí, recibieron capital de draft, pero Smart era el gran líder de este equipo de Boston. Me imagino que habrá más movimientos a futuro. Hoy tienen un hueco en la base. Pero sin Smart veo esa plantilla, no veo líderes y eso me preocupa de cara al futuro de los Celtics. Recuerden que esta noche es el draft de la NBA por la pantalla de ESPN Deportes. 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Allí estaremos de primera mano para brindarles todos los detalles. Esto ha sido por Center. Ahora.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. ESPN es la casa de la liga. Todos los partidos de una de las mejores ligas del planeta Tierra están por ESPN Deportes, por ESPN Plus y a través de todas las plataformas del líder mundial en deportes. Hoy se anunció el calendario de la liga 2023-2024. Algunas fechas para marcar en el calendario. 29 de octubre en el Olímpico de Monjuic Barcelona contra el Real Madrid, el primero de los dos clásicos de la Liga de España. El segundo, la vuelta se jugará en Madrid el 21 de abril en el mítico Santiago Bernabéu. Por favor, apunten la fecha. Seguramente ESPN tendrá una gran cobertura, como viene siendo una costumbre. El año pasado hicimos eh, ESPN The Week. Allá vamos a estar con toda la gente de Jorge Ramos y su banda. Allí nos reencontramos con Mauricio Pedrosa. Recuerdo que compartimos en Las cibeles una foto muy linda que quedó para el recuerdo. Compartimos con todos los compañeros de la empresa. Ramos Recuerde, banda, la Liga eh. se vive única y exclusivamente en ESPN. ¿Sí, Mauricio, me decía algo?
2: No más, quiero decir que yo no fui convocado por Jorge Ramos y su banda en esa ocasión. Uh -huh. wow. No, nada más Correcto. quiero dejarlo para, para que cuando tú insistas que este programa es nuestro y es de todos, es como cuando los dirigentes de la Fence food dicen que la selección mexicana <risa> es de todos.
3: Todos Él sabemos y yo que podemos no es cierto. ¿Puedo que vamos a acompañarlos también? Mauricio, ¿Eh? lo que pasa es
1: que, sí que
0: Mauricio... ¿De ¿Qué andas eh, invitando,
1: José? La sí, producción que tenía que tomar nosotros, la decisión.
0: Pues, a todos. O llevamos a Hugo Sánchez o a Mauricio Pedrosa, pero afortunadamente Mauricio iba también por ahora o nunca, y por digital. Entonces dijo Jorge Ramos y su banda. Aseguremos a Hugo y encima nos beneficiamos de la presencia de Mauricio Pedrosa allá en Madrid. Qué lindo sería eh con esta línea de cuatro desde las Cibeles palpitando no el sería. clásico mm. de la Liga de España. Sí. Soñar es gratis, eh soñar es absolutamente gratis. Sí, viajar, eh, a no es. <ríe> es viajar a Madrid no lo es. Es eh, cierto, viajar a Madrid no lo es. Usted arrancó el programa tirando un tema. Sería bueno... Que, que lo exponga y después nosotros opinamos. Usted nos decía que hoy el Barcelona tiene el mejor medio campo de la Liga de España. ¿Por qué?
2: Sí Yo creo que el, el medio campo titular el mejor, a mí me gusta más el del Barcelona. Frenkie de Jong uh -huh. es un artista total, él va a tomar el rol, de, el rol de Busquets, lo puede ejecutar a la perfección. Es más, a mí me gusta más Frenkie de Jong como un volante central que como un interior eh, Pedri está claramente afianzado para, para tomar el rol que ya ha ejercido en los últimos dos años ojalá que la menor carga a las piernas de Pedri en este verano y al final de la temporada pasada tiene que ser muy inteligente el Barcelona en, en, en seguir administrando y acostumbrando su cuerpo a jugar 50, 60 partidos al año no 70 como le pasó eh, después de la Euro, que terminó reventado Pedri, y, y creo que el complemento de Ilka y Gundogan, que pensemos esto, Gundogan juega indistintamente como volante central, interior por derecha, interior por izquierda, juega de todo en todas las zonas de la cancha, y sí creo que su inteligencia y el haber jugado siete años con Pep Guardiola, fue el primer fichaje de Pep Guardiola en el Manchester City, y esto yo lo sé, digo, ya lo puedo contar porque se viene a Barcelona, pero había una promesa de parte de Pep Guardiola hacia Ilka Gundogan que le dijo, mientras yo sea el técnico del Manchester City, tú siempre vas a jugar conmigo, ¿no? Siempre vas a estar aquí. Bueno, Guardiola tampoco es el que firma los cheques. Los firma Ferran Soriano y Chiqui y ahí a lo mejor algo se rompió. Pero, pero sí creo que cuando pones a tres futbolistas de esas características distintas, el medio campo es extremadamente completo. Ya después, ya después, viene el resto del complemento. Gaby acabará jugando por izquierda, Dembélé por derecha, Lewandowski como centro delantero. ¿Quiénes van a ser los laterales? ¿Cuánto van a apoyar? O sea, yo me centro en, Guardi en, en Gundogan porque es la nueva llegada para el Barcelona. Y él dependía mucho del buen trabajo de los centrales laterales que terminó usando Guardiola esta temporada. Pero en términos de complemento, características, posición, posesión, hoy el medio campo del Barcelona me parece el más
3: fuerte de toda la liga.
0: ¿Toño, está de acuerdo o no está de acuerdo?
3: ¿Qué análisis no, hace Toño no, ahí? A ver, hay un salto de calidad importante, ¿no? Con la llegada de Gundogan, de eso nos queda bastante, bastante claro. Pero a ver, en Madrid. Todavía no encontrará seguramente y a la espera de que se confirme que, que continúa. Modrich, ya se ha dado a conocer ¿no? la continuidad de, 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 de Tony Cross, pero todavía puede sacarle ¿no? eh, jugo a estos futbolistas. Y bueno, como termina la temporada, no como aparece en el cierre Camavinga como un buen lateral por izquierda, pero mucho mejor en la mitad de la cancha, creo que ya lo podemos poner ahí en la conversación, como el hombre que va a aparecer ahí en zona de quite, ¿no? Y Schoameny, y, y si no, entonces también puede cumplir perfectamente esa función, como lo hace con la selección francesa. El salto de calidad de la incorporación que va a ser inmediata de un hombre como Bellingham, ¿no? O sea, eh, Bellingham no tendrá que pasar tiempo para adaptarse, ni mucho menos hacia la corta edad, inmediatamente va a llegar y en estos momentos hablar de Jude Bellingham es hablar de uno de los mejores volantes, ¿no? Pensando en los próximos años que tiene el fútbol eh, a nivel mundial. O sea, yo, yo sí creo que el, el, el medio campo del Barcelona es muy, muy fuerte y creo que viene a fortalecerse todavía más con la llegada de Gundo Gantler. A ver, me Toño, parece... déjame hacerte una pregunta. ¿No? Déjame hacerte sí. una
2: pregunta. O sea, creo, creo que podemos ir sí. al, al, al cara a cara, ¿no? Al tail of the tape sí. del medio campo sí, de Barcelona seguro. y del Real Madrid. Eh, yo, yo creo que son muy parejos. Creo que los dos son muy buenos. ¿Sí? A mí me gusta más la química que puede terminar por existir en el medio campo del Barcelona que el Real Madrid. No la sabemos, podemos anticipar, prever, pero no la sabemos. Uh -huh. Pero sí sabemos las condiciones individuales, ¿no? Entonces, vamos a jugar, o vamos a ponernos en ese jueguito sí. individual. ¿A quién prefieres Bien. como volante central? ¿A Sean o a Frankie de Jong?
3: Es que depende de qué es lo que estás buscando, Mau. ¿No? Porque un volante o sea... central.
2: Un... 5, un 5. A mí central. me
3: gusta que se den un poco más de solidez defensiva, ¿no? A mí, particularmente, me gusta ah. más Chuamení que tú eres más
2: Tú eres más ratonero, eres, eres un técnico más ratonero. No, defensivo. no, 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 al contrario, es
3: que para bravo. que los demás vayan hacia adelante con poco mayor libertad. Tengo a alguien que cubra. No, sí, no, 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 Yo tengo bien. a uno que me cura bien para que después los demás puedan
2: hacer okay, su arte ácido. volante Volante cerebral. Un interior, pero más Ajá. cerebral, de mejor trato de pelota. Hoy por hoy, ¿a quién prefieres? Sí. A Tony Cross. O a Ilka y Gundogan, hoy por hoy.
3: Pero, ¿por qué la comparación tiene que ser? O sea, ¿por qué tiene que ser con Kroos? Porque, Tony Kroos, no, porque o sea, en el, en el 4-3-3 de
2: Ancelotti, idealmente, Xomeni sí, es el volante sí. central, Tony Cross es el sí. volante por izquierda, Luka Modric es el volante por derecha. Entonces, por eso te pregunto, mm -hmm. en esa comparación, Tony Cross, Ilka y Gundogan, ¿a quién prefieres? A ver, hoy es Gundogan, Gundogan. gracias. Hoy,
3: hoy, <ríe> sí. hoy es Gundogan. Sí, okay. Hoy, ¿Y hoy. hoy este,
2: y este es el cambio hoy. de juego. Yo a todos, Ajá. yo prefiero a Modric por encima de todos ellos. O sea, por, sí. el, por encima del que me va a poner sí. a Modric. Pero voy a sacar a ¿Sí? Modric de la ecuación. Voy a sacar a Modric. Oh, qué fácil, qué fácil, sacar a Modric de la ecuación. Creo que el Real Madrid, sin Benzema, puede cambiar el dibujo. Puede jugar con dos hombres arriba y Luka Modric, como ya lo ha he hecho del el Real Madrid y como lo hace con Croacia, jugando atrás de los delanteros. Pero... Nada más para... Me gusta entretener. más Bellingham para esta posición. ¿No? Los volantes sí. volantes dinámicos. Bellingham o Pedri Toño Valle. Bellingham, pero ojos cerrados. Sí. Okay. No sé si ojos cerrados, son parejos. Los dos me encantan. yo soy no, pero, fanático de Bellingham okay. absoluto. Pero... Ah, lindo ejercicio, pues, claro, o sea, lindo ejercicio entre
0: Mauricio sí, y Toño. Yo creo no que... No hemos el escuchado de, a Eli. De, no, por
2: eso, es que Toño estaba, sí, me, me estaba interviniendo la y por eso le hice... No, 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 to no, no, no Toño nunca. estaba interviniendo no, 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 nunca. y le propuse nunca, el tail of the Tape. Le propuse el tail of the Tape me, me que pareció. me parece muy enriquecedor. ¿Y pusimos dos de tres del Madrid? La no, bueno, yo creo que tenemos la <risas> duda entre, entre Frenkie de Jong y Schomeny. O sea, yo, yo sigo prefiriendo a Frenkie de Jong que Schomeny. Y, y la entrenadora Además, de la quitaste banda, a Modric, o sea, Modric
3: no era elegible. Las reglas de Mousson. A Luca Modric lo no tiré
2: adelante porque dije que lo que 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 lo 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 pido por cualquiera no. de ellos. Luka Modric es un fenómeno, es un volante irrepetible.
1: Okay, entonces con y más hasta pudo haber Luka jugado. entonces.
3: Okay, entonces dos, dos de tres otra vez el en Madrid, entonces vení a Modric. O si quitas sí, a Modric, está, entonces en a mi nivel. En, en realidad
1: estamos hablando de todo el plantel. El, el, el Barça va a tener, eh, me parece que con la llegada eh, de Gundogan, un, una adquisición espectacular. La jerarquía que te da la experiencia tiene 32 años, acaba de ser campeón de Champions, es dirigido por el mejor entre, o era dirigido por uno de los mejores entrenadores del mundo. ¿Qué más le podrías pedir? Yo creo que en términos generales, hoy sí es más completo el plantel del Barça, tiene muchas más alternativas, eh, tiene gente joven, tiene piernas frescas, además, la gente de experiencia. Madrid, si hay una posición donde evidentemente le va a doler, más allá de lo que termine eh, eligiendo Ancelotti como un once ideal, no tienes un centro delantero con el peso que sí tiene Lewandowski, por ejemplo. O sea, ya desde esa posición, pues iba en desventaja el Madrid. Más no ha allá acabado de que el lo mejor mercado, Ancelotti el pero, pero el debate a, a que modificar. proponía Mauricio
0: era en la mitad de la cancha. Lo del nueve sí no lo discutimos. El, la, Hoy el, el, el Barça tiene a Lewandowski 9, y el Madrid no tiene a nadie.
1: Evidentemente, ahí sí tiene una ventaja. Yo creo que Alguien, alguien jugando por fuera como Vinicius, no veo no veo de pronto ni a Dembélé ni a Rafinha, que figo, porque llegan a jugar a perfil cambiado, veo por encima a Vinicius. A ver, me estoy yendo a las posiciones donde a lo mejor sí uno puede tener más que otro. De ahí en fuera yo creo que son planteles para competir a gran nivel y elegir entre Xaúmeni o De Jong, yo igual voy estoy con Toño prefiero a Xomení sí, porque necesitas bien ahí, bien a, pues, a, ese, ahí, a ese guerrero, a esa labor de recuperación que le pasó muchas veces al Barça, ¿no? Frenkie de Jong te ayuda a salir bien con la pelota limpia, pero cuando se vuelve loco, se anima, recorre algunos metros, se convierte ahí en un espacio que habitualmente dice los mucho, dice mucho de Ustedes
2: que prefieran a Showmaní que aprovechar. a y de Jong. Dice, dice, ¿Por más, qué? dice más de ustedes que de esta conversación, Ajá. Enrique, es muy muy bonita plática futbolera, pero dice Ajá, mucho de sí. ustedes que prefieran a Xomení que a Frenkie de Jong. Dice mucho eh, el algunas tipo de cosas para, refieres, para para te, de, te, de, te refieres a que no te gusta arriesgar serían, o sea creo que lo retrata a la perfección A partir del orden de ustedes como poco pocos partidarios del fútbol atractivo de posesión no porque de pase después, corto. Si el, habla, el, habla, el, habla habla no pero está bien no es una crítica esto es descriptivo no valorativo es
3: descriptivo no no estoy criticando simplemente digo que ustedes así son y allá ustedes Ahí o sea, Pedrosa llegaría muy bien al París en Germania a comprar fichitas y jugadores y todos, todos juegan bien bonito y entonces después tienes un caos en la cancha. ¿no? Mira, como dijo, Carrillo, clima, como. Como, como dijo Mario Carrillo,
2: como dijo Mario Carrillo cada vez que le preguntas a un equipo. ¿Qué dijo Carrillo? Tú me
3: das ese equipo uh -huh. y yo
2: lo hago campeón. <risa> muy bien, <risa> sí, <risa> bien. <sabes> Carrillo? Sí, <risa> He Escuchado a
0: Mario, sí, decirlo sí, varios veces. Escuchado a Mario decirlo. Pues, yo lo que quiero destacar es que siempre leemos en los medios de comunicación la situación caótica del Barcelona el Barça no tiene dinero, no tiene recursos y acaban de fichar a un gran jugador, a un tipo que les va a dar un salto de calidad en la mitad de la cancha y de manera paralela también destaco el valor de Gundogan, porque él estaba en una situación perfecta, en una zona de confort, un técnico que confía en él, un técnico que le dio el gafete de capitán y con ese equipo ganaron Premier, Champions y FA Cup, un triplete histórico y el tipo dice no, voy por un nuevo desafío, Voy a jugar en Barcelona, que más allá de que ganó la Liga de manera merecida, es un equipo todavía que no ofrece muchas certezas, porque en la Champions lo vimos, volvió a ser un equipo de UEFA Europa League. En ese debate que proponía Mauricio, que me parece muy bueno, a mí me gusta más la mitad de la cancha del Real Madrid, porque Mauricio decía Chuamení: a ver, no sabemos si Chuamení va a ser el titular en esa posición, porque oh, el último semestre no lo fue. Yo creo que Camavinga, Camavinga perfectamente podría ser el 5. La temporada pasada, por una situación de emergencia, terminó jugando como lateral, pero hoy Camavinga va a tener más galones, más experiencia. Y encima, renovaron a Modric y a Cross, que son dos certezas, son dos futbolistas probados. Mauricio decía Gundogan o Cross. Lo que pasa es que si ponemos a Cross en el Manchester City, con un equipo que juega como relojito, Cross brillaría tanto como Gundogan. Lo que pasa es que el Madrid esta temporada. Tuvo muchos altos y bajos. En ese esquema, en esa incertidumbre, a Tony Cross no le fue tan bien como le había ido en ocasiones anteriores. No nos podemos olvidar de Federico Valverde, que te ofrece algo que los futbolistas del Barcelona a mitad de la cancha no te lo ofrecen: romper líneas. Es un jugador más físico, polifuncional, y que encima bueno, tiene después gol. Después la copa pasada.
1: Después de la Copa bueno, del aquí en Uruguay le fue costó? bien,
0: estamos hablando Barlona-Real Madrid, no porque a los españoles tampoco les costó. fue muy bien Eli eh? tampoco les fue muy bien eliminados por Marruecos en la ronda de octavos de final, eh. ahí estaban Gaby, ahí estaba Pedri, o sea sí, no les fue muy bien pero hablamos Uruguay mucho de
1: Valverde y ya se dejó de ser pajarito y calcón y tal, bueno, después de la Copa del Mundo lamentablemente no le salieron las cosas, son, son equipos muy parejos Si alguien te llega mañana, José, eres director técnico ¿Sí? y te dice, ¿a quién prefieres dirigir? al Barcelona o al Real Madrid es obligación que tienes que ser campeón ¿a quién prefieres?
0: a ver, hoy el Barcelona tiene la ventaja del 9, pero el mercado de transferencias todavía no se cerró y voy con ese tema y les no cuento le lo vuelta. último no no, y le cuento lo, no, porque hoy todavía no se cerró el mercado de transferencias Eli, hágame la pregunta en agosto cuando vaya a arrancar la liga que la gente la va a disfrutar <ríe> por 10 y, <-spiel, ríe> si no te y la respuesta no, no se la tiro al córner fíjese okay. esto, fíjese esto, Paco Bullo Ex guardameta del Real Madrid y otros eh, periodistas en España se hacen eco de la noticia. Dicen que el Paris Saint Germain ha tomado la decisión de que Kylian Mbappé va a estar en el mercado. Ellos no quieren que salga gratis el próximo verano. El Paris Saint Germain quiere 200 millones de euros por la venta del futbolista francés. Comentan que el Real Madrid pondría 120 para arrancar la negociación. Yo creo que Mbappé va a jugar en el Real Madrid cuando arranque la próxima temporada. Me parece que este verano Mbappé va a fichar por el Real Madrid. En ese escenario, Eli, ahí le respondo la pregunta, dirijo al Real Madrid, porque ahí ya se compensa. Hoy el Barcelona tiene la ventaja con Lewandowski, uno de los mejores centros delanteros de los últimos 15 años. Esa ventaja no la podemos menospreciar, fue el pichichi de la Liga. Lewandowski le dio un salto de calidad al Barcelona, le dio los goles que el Barça necesitaba para volver a ganar la Liga. Pero ya con Mbappé se equilibra la cosa y... En, en el medio campo que discutíamos, el Madrid tiene más recursos desde el banco de suplentes. Porque si usted juega con Camavinga, con Modric y con Cross en el banco de suplentes va a tener a Valverde, va a tener a Chuamení, va a tener a Ceballos. Y Bellingham, en ese cambio de sistema que decía Mauricio, yo me lo imagino jugando como un enganche por detrás de los delanteros. Por eso yo veo al Real Madrid que tiene una pequeña ventaja. Y lo de Bellingham, coincido con Toño, es más que Pedri. Lo que pasa que Pedri es más estético. Es más espectacular no, por, por cómo domina la pelota. Pero Bellingham es un futbolista del fútbol de hoy. Aparece en todas partes, juega en todas las posiciones. Tiene nada más 19 años y jugó sí, con un bien, desparpajo amigo. el pasado mundial con la camiseta de Inglaterra. Yo creo que sí es un fichaje que te, marca, que te marca una época. Por eso lo decíamos el otro día. El Madrid se está reforzando bien para hoy y para el futuro. Sí, Mauricio. Eh... Parece
3: uh -huh.
2: que lo de Mbappé se puede anunciar muy pronto.
3: Ah, caray. Cuenta. Tan pronto como
2: mañana. <risa> tan, tan pronto como mañana.
3: Ah, caray. Uf. A ver. 250, oh, 250,
2: bomba. 200, ¿200 millones? 50 en variables, muchos medios en Francia. La verdad es que no no me quiero no me quiero emocionar ni, 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 ni dar, ya vamos a hablar, ya está hecho, pues porque ninguno, o sea, estoy tratando de, de, de ver si algo de las sí. fuentes y de los medios grandes y confiables se anima a darlo, pero pues parece que va a ser lo más, más pronto que tarde, ¿eh? Pero millones, queda la sensación que se va a dar, ¿no, Mauricio? Esta, esta misma semana. Claro. Parece que está. A ver, es que tiene sentido también. O sea, tú eres el Paris Saint-Germain y no se te puede ir gratis, ¿no? Y Mbappé, no. obviamente, una máquina, fue una máquina, fue, fue una palanca de presión: de decir, no, 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 yo voy a cumplir. Sí, cuando tiene contrato, él va a decir, voy, voy a cumplir mi contrato. Siendo Mbappé, hay muy pocos futbolistas que pueden decir no quiero cumplir mi, mi, mi contrato y no pasa nada. No lo cumplen. Pero creo que en términos de no echar a perder eh, negociaciones, contratos, Mbappé dijo lo que tenía que decir. Pero si ya sabe el Paris Saint-Germain que Mbappé no va a renovarle la próxima temporada, no tiene ningún sentido quedárselo, Ninguno. El más mínimo. Y sabe que el Real Madrid... Si quiere, si quiere, puede gastarse los 200 millones ahorita en Mbappé. Sí, sí. por supuesto que puede. Sin problemas. Ahora, después de habremos... Está obligado después, a hacerlo, Mauro, que no tiene dinero. Está obligado a hacerlo, está obligado a hacerlo, porque yo insisto, ya no puede creer en la palabra de Mbappé. Ya no puede creer en la palabra de Mbappé. Ni puede fiarse a que llegue el fin del contrato actual de Mbappé y que llegue Arabia Saudita, ¿no? O llegue Liverpool, no, y, o llegue y va otro, a llegar otro, otro equipo, el sí, sí, Lich, sí. qué sé yo. El Jura, qué sé yo. No se puede arriesgar, por lo que se huele en, las, en los medios franceses, parece que está harto, ¿no? Eh, Al y los jefes del Kelayfi están hartos de todo. Dame 200 millones, 50 en variables, este y
0: Arbois, que te vaya bien. Vamos a ver. El Madrid, vamos a ver. Eh, el Madrid cuando presentó a José Joselu le dio. El dorsal 14. Hay un dorsal de, que en homenaje libre. a Javier Hernández. Es el número 9. En homenaje a Chicharito. Claro, queda pendiente el número 9. Cuando uno empieza a sumar uno más uno es dos queda la sensación que lo de Mbappé se va a dar. Y después hay que abrir otro debate. Mbappé no es un centrodelantero delantero. Mbappé habría dicho que no quiere jugar de 9. En la posición no, no, donde dijo, mejor potencia su virtud es Mbappé... Perfecto. En esa posición donde Mbappé mejor potencia sus virtudes, hoy el Madrid tiene a Vinicius, quien fue su mejor futbolista la temporada pasada. Eli, ese es un problema para el entrenador. Eh, ¿Cómo va a gestionar eso? Porque si un tipo pesado sí como Carrillo, Mbappé, Eli. el cual va a ser la franquicia del equipo... ¿Cómo lo gestionaría usted? ¿Le llamaría a Mario Carrillo? ¿Le pediría un consejo al profe Carrillo? ¿Cómo se gestiona ese tipo de...? Decisiones? Al profe
1: Carrillo siempre es positivo pedirle algún consejo y él sabrá cómo guiarte de la mejor forma. A ver, José, si tienes Mbappé, lo pones y ya después soluciona a los demás. ¿Eso, eso qué más da? O a sea, tener. Bueno, pero
0: Toño, del mundo. Toño, y hace un ratito dijo algo qué? interesante. Eso pensaron en el país santiamén y así de les fue fiera, con Messi, Neymar y Mbappé.
1: Va a salir de una forma que ya tiene muy hecha, casi de memoria, eh, lo que hace Chelotti. Hoy con Mbappé pues, tienes alternativas, vas a poder tener alternativas en ataque y lo más interesante Tienes al mejor jugador del mundo. ¿Qué más quisiera un entrenador? Yo creo que nada más. Le dices, ¿quieres Mbappé? Oye, pero tienes un jugador que juega en su misma posición. Tráemelo. ¿Tú crees que alguien diría, no, es que me va a complicar porque tengo que cambiar el parado táctico? Tú compras a Mbappé y el equipo se va a armar para el francés.
0: Yo creo que Ancelotti no lo dice porque esa decisión la toma Florentino Pérez. Florentino Pérez sabe que Ancelotti tiene fecha de caducidad. Ancelotti o mejor dicho, Florentino Pérez, no está fichando a Mbappé para que Ancelotti esté contento. Está fichando al delantero de los próximos 10 años del Real Madrid. Toño, a ver, eso pasó en el Paris Saint-Germain, una colección de cromos. Hoy el Madrid necesita más un Erling Haaland que un Mbappé. Mbappé es un jugadorazo, sí. es un crack. No discuto lo que es Kylian Mbappé como futbolista. Pero se fue Benzema, tiene a Rodrigo, tiene a Vinicius. Hoy necesita más un nueve nominal. Sí, no, estoy de acuerdo,
3: estoy de acuerdo, José, pero cuando la oportunidad se presenta de fichar a un talento generacional no lo puedes dejar pasar de lado, ¿no? Y como dice él, y ya sí. después la parte de mental del entrenador y la capacidad táctica que sea capaz de tener encontrará la forma de ponerlo en, en la cancha. Yo entiendo el tema de la necesidad y coincido completamente contigo. Hoy inclusive es más necesario, ¿no? A ver, Harry Kane que embapé, no, pensando en una solución a ¡Oh! plazo, una solución inmediata. Hoy lo es, en una solución inmediata lo es, en una solución inmediata lo es, pero no puedes dejar escapar esta oportunidad y después habrá que encontrar la forma de hacerlo encajar. No, a ver, nadie le va a hacer el feo. A, a un hombre como, como Kian Mbappé, entonces hoy, hoy no si se presenta la oportunidad, tienes que cerrar ese fichaje, tienes que encontrar la manera sí o sí de llevarlo a tus filas, no lo puedes ver vistiendo la camiseta de otro equipo y después estarlo enfrentando año año tras año, pero, pero José, nadie, absolutamente nadie cree en sano juicio, no en la, en la cúpula merengue, pensaría que, ¿sabes qué?, porque tenemos otra necesidad, ahorita deja
0: pasar esta oportunidad. No, no, no. De acuerdo, porque esa decisión la va a tomar Florentino Pérez, y él no piensa nada más en lo futbolístico, él piensa en todo lo que el fichaje conlleva, ¿no? La imagen del club, un tipo que le estaría ESPN garantizando a un mar que se ¿Cómo?
3: En ESPN Deportes estamos muy contentos si Kylian Mbappé llega al Real Madrid. o a la Liga Por supuesto.
1: Coño, claro. yo, yo, yo estaba triste. Si en Mbappé a mí, llega este a mí
3: fin se me gozó una lágrima cuando... Real Madrid.
2: Yo ofrezco ir de rodillas... No voy a ninguna iglesia recientemente, pero voy muy seguido a un puesto de tacos de barbacoa los domingos en la mañana. Voy de rodillas a mi puesto de tacos de barbacoa el domingo, si efectivamente Kylian Mbappé llega a Madrid esta semana. En agradecimiento, ¿no? Y... Hacemos una
0: ofrenda, Pero un lo, va un barbacoa, ¿no? lo va a documentar, Lo va a documentar para que nosotros tengamos prueba de ello. Entre,
3: entre el cantinero pues no sé, de Pedrosa lo y lo los pensaré. tacos de Barbacoa de Pedrosa, quiero ir a su, a su vecindario. ¿eh? Creo que. Se come bien y se vive bien. Tiene, ¿tiene lugares muy
1: interesantes para visitar. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: Para la Liga no, pues, sería fantástico. Falta de confianza, nada más, es todo. Falta de confianza. Para la Liga sería fantástico, ¿no? Porque hubo, hubo esa época donde estaban Messi, Neymar, Cristiano. Después sí hubo una pequeña transición. De igual manera, las marcas Real Madrid-Barcelona siguen siendo dos marcas sumamente importantes en el mundo. Reiteramos la noticia que nos adelanta Mauricio Pedrosa, según fuentes eh, o según medios de comunicación de Francia, tan pronto como mañana, Kylian Mbappé podría ser anunciado como Esta nuevo semana, futbolista o sea, sábado, Real todo, todo, dale al domingo,
2: dale al domingo, dale al domingo.
0: ¡Ojalá! ¡Ojalá, Mauricio! La verdad me dibujó una sonrisa en el rostro. ¡Vamos! ¡Hacemos Al la pausa! El productor ya le hicieron se el show de mañana. mañana. Usted también, Toño, eh, no se esconda.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Me imagino que todos ustedes ya han circulado la fecha 21 de julio en sus calendarios. Es que será el esperado debut de Lionel Messi con el Inter Miami, un duelo por la League Cup ante el Cruz Azul. Está claro que Miami no le ha ido bien en la MLS, está último en la Conferencia del Este, lleva seis derrotas consecutivas, pero como se podrán imaginar, la ilusión está a tope. Las entradas, sin embargo, van a costarles caras. Comenzaron para ese partido ante el Cruz Azul en 40 dólares cuando se da a conocer la noticia del arribo de Lionel Messi y de su potencial debut suben a 500 dólares y hoy no se consiguen entradas más baratas que 1.100 dólares. Lionel Messi en la MLS ya está surtiendo efecto. Hablamos ahora del béisbol de Grandes Ligas porque los Dodgers de Los Ángeles ganaron un magnífico duelo monticular ante Los Angelinos por 2 a 0. tan y curiosamente tomó la lomita para Los Angelinos, lanzó 7 entradas, ponchó a 12, pero no fue suficiente. Freddy Freeman conectó cuadrangular y los Dodgers, pese a no tener un abridor regular... Se combinaron para lanzar nueve entradas en blanco y ganan el duelo sin salida. Finalizamos hablando de básquetbol porque hoy no es un día normal. Es el draft de la NBA y hay un prospecto generacional. Se trata del francés Víctor Mañama, que será elegido en la primera posición por parte de los San Antonio Spurs 7, -7 pero tiene un manejo increíble, sin precedentes para un hombre de su tamaño. Tiene rango, es un gran defensor, lo hace absolutamente todo y no carece de confianza. Él parece creer, pese a que San Antonio... Hoy por hoy no tiene muchas piezas a su alrededor que pueden ganar un título pronto. El tiempo dirá, pero las expectativas, al igual que con Lionel Messi, están en un punto muy pero muy alto. Recuerden que el draste es esta noche por la pantalla 10 ESPN Deportes, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Allí estaremos de primera mano para brindarles todos los detalles. Esto ha sido Por Center ahora.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y es momento de hacer contacto con nuestro compañero Mauricio Imay, quien está en la ciudad de Houston, donde el próximo domingo México estará debutando en Copa Oro contra la Selección Nacional de Honduras, donde por cierto compañeros, el ambiente no es bueno división en el vestuario, la prensa catracha como siempre, ya quiere sacar al técnico de turno Diego Lavarbi Vázquez está buscando hacer una renovación, algunos pesos pesados están con él otros no tanto pero bueno, la noticia es México porque anoche presentaron de manera oficial a Jimmy Lozano y hoy Jimmy ya dirigió su primer entrenamiento. Así que vamos con Mauricio Imay Está nuestro compañero Imay Ahí está, como siempre, bien vestido, elegante. Mauricio, le mandamos un fuerte abrazo. Ayer, eh, vía redes sociales, pudimos disfrutar de la presentación de Jimmy Lozano. Claramente la estrategia es acercar a la selección, a la gente, al público, que el mexicano se sienta más cerca de su cuerpo técnico y de sus futbolistas. La primera pregunta, Mauricio, ¿qué sensaciones le dejó esa presentación y el primer entrenamiento que usted ya pudo observar esta mañana allá en Houston?
6: Hola, José, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, la impresión con la que me quedo en cuanto a la presentación de Jaime Lozano es... Intentar algo distinto, el, el hacerlo a través de las redes sociales de la selección nacional. Eh, lo que se dijo, tanto Ibar niega como Duilo Davino, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y director deportivo, en, en un discurso muy político, lo mismo que me mochó al capitán del tricolor. Y después Jaime Lozano, abriéndose un poco más. Evidentemente esto está muy alejado a la realidad, a lo que de verdad se dicen adentro con las puertas cerradas y viéndose a la cara. El discurso eh, muy diferente, eh, quizá con otro tipo de palabras, eh, quizá con otro uh -huh. tipo de ejemplos, pero al final... Eh, me parece que también la idea era no poner a Jaime Lozano o no exponer a Jaime Lozano ante los medios de comunicación sabiendo que la, la situación ha sido turbulenta a lo largo de las últimas horas y que muchos de los cuestionamientos para el técnico de la selección nacional iban a ir enfocados en lo que pasó el pasado fin de semana y en lo que viene a futuro ¿no? el por qué asumir por 30 días si va a llegar o no va a llegar a la Copa del Mundo eh, si queda convencido con solamente ser un técnico interino y me parece que todo esto lo quiso evitar la gente eh, de comunicación social por parte de la Federación Mexicana de Fútbol hoy habrá otra dinámica con el técnico nacional una dinámica con aficionados también a través de las redes sociales es otra de las es otro de los objetivos, el tratar de acercar a esta selección mexicana con la afición que hoy están muy distanciados y que evidentemente tienen que ver los resultados y el mal eh, funcionamiento. Y ya el eh, día sábado. Eh, vendrá entonces sí la conferencia de prensa ante los medios de comunicación un día antes de lo que será el compromiso ante la selección de Honduras. Hoy tuvimos la oportunidad de ver el arranque del entrenamiento, lo que fue el calentamiento, el, el, el trabajo con el kinesiólogo, el trabajo con el eh, preparador físico y, y, y todo esto bajo la mirada de Jaime Lozano. ...vas encontrando detallitos... ...que son detallitos... ...porque no estuvimos en la, en, en la táctica fija... ...en la pelota parada que no estuvimos cuando se hizo fútbol, pero sí te puedo decir que la intensidad por parte del preparador físico es completamente distinto en estos famosos rondos, no lo que hace tiempo llamábamos toritos, en algún momento tuvo tres al centro, en otro dos, en otro tres, pero con uno de apoyo y con mucha con mucha intensidad por parte del preparador físico, que sabemos que así trabaja este preparador físico, Aníbal González de Jaime Lozano, así ha trabajado a lo largo de los años.
0: Mauricio y Mike, lo que vimos anoche en esa presentación vía redes sociales, ¿ese fue el primer eh, acercamiento de Jimmy Lozano con sus futbolistas o previamente hubo algo privado donde manera... usted como es un tipo de fútbol sabe que el lenguaje es otro, no? De manera
6: grupal fue el primer contacto, eh, de manera individual ya Jaime Lozano eh, se había encontrado con algunos futbolistas y después una vez con el micrófono apagado, sin las cámaras, sin gente que aparece ahí en el video, ya mucho más de puertas hacia adentro entre cuerpo técnico y futbolistas, tuvieron otra, otra reunión, también con directivos presentes, y el saber, primero, en dónde está la cabeza del futbolista. Segundo, las necesidades. Y tercero, ¿qué soluciones le encuentran al problema? Hmm. ...y con base en eso entonces sí empezar a trabajar a partir de hoy... ...tanto en cancha como fuera de la misma para conseguir el objetivo... ...que el objetivo a corto plazo en tres semanas es ser campeón de Copa Oro. Ahí se va a hacer un corte de caja y después podemos empezar a polemizar... ...a debatir si este cuerpo técnico se queda, si esta base de futbolistas es la indicada... ...ya eso será completamente distinto, pero tendrán que pasar primero estos veintitantos días... Y ahí se hará ese, ese corte de caja y ahí podremos analizar, o ahí podrán
0: analizar los directivos qué es lo que le conviene a la selección mexicana futuro. Y May, usted sabe que hay una máxima en el fútbol, equipo que gana, repite, y por eso hoy repetimos con Pedrosa, con Patiño y con Valle. Adelante, Pedrosa.
6: No le toquen, eh, no le toquen.
0: ¿Cómo le cayó
2: al grupo de periodistas que cubre recurrentemente a la selección mexicana de fútbol? que la presentación de Lozano haya sido así, que no se haya permitido que hubiera preguntas. ¿Hay, hay miedo hacia los reporteros de la fuente? Sí. ¿Ya empezó a operar el que era jefe de prensa de Chivas que vetó a ESPN recientemente? ¿Cómo les cayó a ustedes que cubren el día a día de la selección, Tocayo, que no, que no se les haya abierto las puertas para la presentación del Jimmy Lozano?
6: A ver, el, el, el encargado del Departamento de Comunicación del Guadalajara ya está aquí en Houston, solamente vino estos dos días, eh, me refiero a Edgar Martínez, y regresará a Guadalajara porque tiene el compromiso con Amauri Vergara hasta el último día de julio. Ya después estará trabajando de lleno en, en, en selecciones nacionales y por supuesto que lo de ayer, lo de hoy, eh, es sello es y es un estilo de trabajo. Del, del propio Edgar. Mm. Evidentemente no cayó bien, Tocayo, no cayó bien en, en los que generalmente cubrimos esta fuente, cubrimos a la selección mexicana. En mi caso, voy a hablar por Mauricio Imay, ya viejo, un Mauricio Imay viejo que quizá si esto me hubiera pasado hace 15 años <risa> pero bien parecido, irritado, me hubiera pero bien fastidiado parecido. ayer. Hoy ya no. Hoy la verdad ya no. Hoy, hoy creo que que pueden venir cosas buenas para los que, sobre todo para los que cubrimos a la selección sin tener derechos. Eh, y creo que lo de ayer también es un es un mensaje. Esto, esto se va a abrir más con tiempo.
2: Y la reacción o los rostros, los gestos de los futbolistas en el entrenamiento de hoy, comparado con el último entrenamiento sí. que viste en la era de Diego Coca, similitudes, diferencias, Tocayo, ¿qué viste?
6: Ay, Tocayo, eh, yo, yo, yo cada vez, conforme pasa el tiempo y voy viendo cada cosa en el fútbol, digo, perdón por el término, pero qué jodido es esto, eh, se va el técnico, se fue, que le vaya bien, llegó uno nuevo, vida nueva, rostros distintos, a lo que sigue, a lo que sigue. Y así, así veo yo y al grupo. Un grupo que conoce hace mucho a Jaime Lozano, un Jaime Lozano que conoce hace mucho a este grupo de futbolistas y que puede existir esa comunicación a corto plazo para conseguir ese objetivo que es ganar la Copa Oro. Por lo pronto, tienen que dar el primer paso el, el domingo. Mejorar el funcionamiento, creo que eso le va a llevar tiempo a la selección y al cuerpo técnico. Por lo pronto que gane que gane el domingo, de ser posible con autoridad, para que vaya bajando la presión, para que vayan ganando en confianza los futbolistas, y para seguir sumando en un torneo que tienes la obligación de ganarlo, sí o sí. Hmm.
1: Mauricio Eli Eli eh, en la presentación de Jimmy, de este lado percibimos un poquito de nerviosismo, hablaba muy fuerte, constantemente se, se tocaba las manos, es normal, pararse de frente a un grupo y saber que en ese momento pues, lo estaban transmitiendo, pero parte de este nerviosismo, ¿tú lo ves cuando, cuando ya, ya acabó la práctica o realmente sí fue como esta primera impresión, pero Jimmy tiene todo bajo control? No,
6: Jimmy yo ayer tuve la oportunidad de estar con él eh, lo saludé, no te voy a decir que tomé un café ni que platiqué media hora eh, conozco a Jimmy hace tiempo desde, desde futbolista eh, tuve la oportunidad de hacerle su historia de vida pensando que iba a ir a la Copa del Mundo de Alemania 2006 y fue de los sacrificados por Ricardo Antonio Lavolpe cuando todos creíamos que era un inamovible, sobre todo por lo que hizo en Costa Rica con un golazo de tiro libre sacándole las papas del fuego a aquella selección y a la mera hora quedó fuera. Y después lo, lo he ido tratando con, como técnico y ayer cuando lo saludé y platiqué con él un par de minutos, le decía estás, estás ilusionado estás contento, me decía, esto va más allá de una ilusión o un sueño. Hoy estoy emocionado tratando de hacer bien las cosas y tratando de convencer a mucha gente. Y me parece que en eso se tiene que, que, que enfocar Jaime Lozano. En mejorar eh, lo que sucede a nivel grupal en 30 o en 20 y tantos días, levantar la copa, y entonces sí que el nombre de Jaime Lozano quede en la mente de los directivos y de los que toman las decisiones en selección nacional. Yo hoy no te puedo asegurar que va a ser el técnico para la Copa del Mundo del 2026. Hoy tampoco te puedo asegurar que solo va a ser un técnico por veintitantos días, o que va a estar en selección por veintitantos días. Quizá el día de mañana no es el técnico, pero sí, sí forma parte de un cuerpo técnico. Quizá el día de mañana sí es el técnico. Entonces, hoy Jaime Lozano se tiene que concentrar en lo que va a suceder durante estos veintitantos días. Entregar resultados y después de estos veintitantos días sentarse en la misma mesa donde se sentó con los directivos que tomaron la decisión y decirles, ustedes me pidieron esto, aquí se los entregué y es cuestión de ustedes, la pelotita ya está en su cancha, que tomen la decisión. Y eso lo tiene muy asimilado, muy entendido, Jaime Lozano, porque es así, eh. lo conozco hace mucho tiempo, no es tan expresivo, pero sí por lo que platiqué ayer con él, me quedo con esa sensación de que él tiene perfectamente entendido el rol que está jugando hoy en Selección Mexicana.
1: Qué bueno.
3: Mau, quisiera preguntarte porque hoy los reportes indicaban, ¿no? Edson Álvarez entrenando por aparte en selección mexicana. Sabemos que tiene, está de alguna manera en riesgo su participación para el partido sí. del fin de semana contra Honduras. ¿Qué sabemos de, de Edson? Es... Mau, fuerte abrazo.
6: Sí, yo creo que lo tenemos que empezar a descartar igualmente mi querido Toño, fuerte abrazo eh, lo tenemos que empezar a descartar para el partido del, del domingo contra Honduras es un tema muscular, mismo que lo dejó fuera del partido contra Panamá, sí entrenó por separado el día de hoy el futbolista del Ajax y hace tiempo me contaron cómo está el reglamento en cuanto a bajas para este torneo de Copa Oro uh -huh. si hay un lesionado y lo quieres dar de baja, lo tienes que hacer tienes dos ventanas para hacerlo, una 24 horas antes de tu debut en la Copa. La segunda ventana es 24 horas antes del partido de cuartos de final. Son las dos ventanas que te entrega la, la competencia. Así que en dado caso de que no pueda seguir Edson Álvarez, la decisión se tendrá que tomar más tardar el día sábado.
0: Mauricio, solo Oye, una
6: cayó. pregunta Perdón, una, una, sí. quiero,
2: quiero checar algo rápido. ¿Se les quitaron sí. las ganas Arteaga y a, y a Johan Vázquez de irse de la concentración, Tocayo. ¿Y a, do, ¿a qué dirección te enviamos el ventilador sí. por Amazon para que te llegue bien?
0: <risa> no, lléveselo
6: mañana. Eh, te paso, te mando la eh, dirección oh, personalmente. Puedes, ah, que claro, no viene para acá, tráemelo.
3: ¿Te veo, te veo ah, Arizona, Arizona. a Arizona. Nos me vamos a saltar, Hilton, porque hace mucho calor. Cómo, cómo hace los, mucho calor. Y en Arizona no va a hacer bueno, calor. Phoenix no te
6: cuento en Phoenix, Menos húmedo, menos húmedo. Pero bueno, así son los patrones, ¿no? El primer partido de la fase de grupos, ¿para qué voy? Eh, llego al segundo. Si se si queja es que de Ortega y si no, haga en monte, si de Montes, y nada más. Son ¿no? patrones. Si se queja de los Exacto, si mira Exactamente. A ver, el tema, el tema de, los, de los jugadores. Eh, esa reunión la tuvieron el domingo, eh, Tocayo, en, en Las Vegas todavía. Eh, yo lo conté en, en la edición de Fútbol Picante de, del domingo. La reunión la tuvieron, el directivo los escuchó, él escuchó al dire ellos escucharon al directivo, porque el directivo pasó por ahí. El caso de Duilo Davino llegó a vivir situaciones similares. Y los dos dijeron: Bueno, está bien, entendemos. El caso de Johan Vázquez fue uno de los hombres importantes y de confianza para Jaime Lozano en los Juegos Olímpicos de Tokio. Uh -huh. Nos quedamos, no uh -huh. nos bajamos. Yo, cuando pregunté, me dijeron: La única baja es Alexis, ba Alexis Vega. Los demás quedamos igual todos viajan a houston y aquí están todos veremos nada más a detalle lo que pasa con Echon a lo largo de las próximas
0: horas bueno casi todos mauricio y may nosotros nos sumamos la próxima semana a su gran cobertura gracias a mauricio y may hacemos una pausa y regresamos con los compañeros para analizar toda la información que nos acaba de entregar nuestro compañero mauricio y may Una lástima, estamos llegando al final y hay mucho para analizar, la producción me confirma que mañana vamos a repetir con Mauricio Pedrosa y Elisa El Patiño, Toño mañana no viene y no sé cuándo no eh, caro. va a regresar porque es un tipo caro, siempre ocupado, que participa en distintas plataformas de ESPN, por eso Toño, eh, hoy antes de que se juegue la Copa Oro, deme... Su candidato al título y por qué no me dé 10, como lo hacen algunos compañeros de la banda que dicen no, Esto es no, uno cualquier uno, cosa puede pasar. Uno. Sí, uno y por qué. México, México con Jaime Lozano,
3: José, ayer platicábamos, no hay nadie que se esté jugando más en este torneo que Jaime Lozano. no Él entiende perfectamente que ganar no le garantiza... Quedarse con el puesto de técnico nacional. Pero si no lo gana, no hay forma alguna, ¿no? De que pueda eh, su nombre aparecer ahí entre los eh, candidatos. Lo pueden despachar de forma casi inmediata si no es capaz de, de hacerlo. Me quedo con México porque presenta dentro de las ausencias que puede llegar a tener el equipo más completo, porque pese a los problemas enormes con los que está llegando, ¿no? Sí creo que hay una motivación importante por parte del entrenador para tratar de, de sacar esto adelante. La juego con un solo candidato y ese candidato
0: se llama México. Ya se viene el cronómetro y en un ratito, ahora o nunca. Pedrosa, ¿qué es más probable? ¿Que México gane la Copa Oro o que Toño Valle o Eli Patiño vayan ahora o nunca? Yo creo que. No, Toño ya fue.
2: ¿Ya fue? Sí, sí, ¿no? sí,
3: sí. Ya no me, ya sí, no me han bien, invitado, pero antes iba seguido. Elizabeth ya estuvo también. No, ¿No? yo no. ¿Todo no?
0: ¿Vos? <ríe>
1: Así como me sacaron hace rato del tema del Madrid y del Barça, así me has sacado de tus posibilidades para invitarme ahora sí, nunca. Sí. Donde Fueron ahí, Pedro Osvay, ¿eh? Tú sí decides, ¿no? Entonces quedará abierta, sí. me imagino, la invitación en algún sí. momento. Ahora nunca
3: es su programa, Eli. No, eh, por supuesto, sí, o sea, por supuesto. Este no es de nosotros. pero No, ahora nunca no, no, de, no nosotros. de ninguna manera. O por sea, ejemplo, ahí, tendremos, ahí tendremos a Jaime y no a
0: Piño. <ríe>
2: Sí, sí, sí. Bueno, Jaime Camil vive aquí al lado. Camil, ¿no? Y es amigo bien. del programa, entonces viene aquí seguido. Siento que te cae Jaime mal, Jaime canta. Camil. Algo, algo, no, algo no. te hizo, Jaime Camil. No, para ¿Traes nada. La de nada. La de no traes la bufanda denle de
3: Camil bien. Traes la bufanda de Camil bien,
0: bien, bien enredada en el no, cuello, José del Valle, ¿eh? No, no, para nada. Siento Vi varias novelas muy, con ¿no? Jaime Camil como protagonista. Ah. Mauricio, y yo me ah, sentaba allá con mi abuelita, mis tías, las novelas, claro. Así que denle un abrazo. ¿Quieres que les mande un saludo? Te lo consigo, ¿eh? Para que quedes bien con tus tías y tu abuelita. Con mucho gusto. Te lo <risa> gracias, Mau. <risa> Muchas gracias, Pedrosa. Patiño, nos reencontramos mañana. Toño, va. Muchísimas gracias. Ojalá y nos regrese pronto. En Quédese años, en sintonía a y es bien deporte. Que ya viene cronómetro. Y después, ahora o nunca.